0: Det här är Fighterpodden nedslag. Det är podcasten för dig som älskar kampsport och i dagens program. Det blir MMA. Vi pratar såklart om UFC 254 med Khabib mot Gaethje, även Whittaker mot Kanoner. Vi pratar om boxningsmatchen där en värld chockades. Det blir kung fu nonor och mycket mer. Nu kör vi. Hallå hej. Detta är alltså Fighterpodden nedslag. Ska man säga att det kanske är kortversionen av Fighterpodden där vi varje vecka tar upp aktuell kampsport Jag heter Morten Söderström Jag är på en plats Någon annanstans sitter Edin Blad Hej hej Hallå Och där är Simon Kölle Tja, tja. Det är kul med dig Simon Jag får lite kommentarer Även om dig Elin Men just med Simon är det ju att <laughs> Uttrycket savant är ganska det är det återkommande Att vi är så jävla det påläst roligt, Det är roligt Jag antar att det är positivt Jag antar att det inte är så att man är railman. Du liksom.
1: kan ju i princip mm. allt som, kän- som finns och veta, känns det som.
2: Åh, snällt. Och
1: jag, jag är också alltid väldigt fascinerad över hur duktig du är på att uttala namn. Jag kommer ihåg för typ två år sedan i podden när du började prata om Guran Kutat. Och jag var mm. så imponerad över hur fint du sa mm. det namnet. Och det är, yeah. är ju perfekt <laughs> att du har kunnat sprida den kunskapen vidare nu när han har blivit så stor också.
2: Fake it till you
0: make it, det är det det handlar om. <laughs> mm. <laughs> yeah. ah, ja, 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 ja. Nej, men det är så. Jag ser ju också att du har ju inte ens papper framför dig. Det kommer ju faktiskt från uh, top of your head. Så att ingen rast, ingen ro. Vi går rätt in i det. Och du nämnde ju Guram Kuttatelatse som du har lärt att säga, Simon. Och han körde ju match faktiskt uh, förra veckan och han vann. Han vann mot Mattias Gamrott.
2: Alltså, och, jag menar, Matthäus som sagt 17-0 var innan. Det var delat domslut. Men alltså, Guram, ni så, har ju såklart sett matchen. Så han, mm. han ansåg sig själv ha förlorat matchen. Han var väldigt rödmjuk där i slutet.
0: Ah, jag tyckte ju att det faktiskt alltså det var mm. hårfint. Uh, jag tyckte att han... Det kan man måste jag säga att jag tycker att Gud, han är jätteduktig. Vi var ju jättenervösa här i podden. Hur det gå för honom. Och jag vet att han var så pass tuff mm. motståndare. Uh, men han vann ju verkligen på håret. Och det han själv sa som jag kunde uppleva. Det var att han blev nedtagen så många gånger. Då måste man ju kunna det här med domar hur de dömer. Men samtidigt hade han också bra försvar. Och kom också väldigt fort därifrån. Så att, uh, det var väl det som gjorde att han vann kanske.
1: Ja, alltså jag, jag tror att det är väldigt lätt också när man är i en matchsituation. För det, det man kanske märker mest själv är ju de gånger man blir nedtagen och när det är liksom den kampen om att komma upp igen. Jag tror att det, det är väldigt påtagligt för han själv. Och han kände nog att han hade blivit nedtagen väldigt mycket. Men alla vi som tittade utifrån såg ju också att Matheus var ju jätteduktig på nertagningsspelt men han lyckades ju aldrig kapitalisera Nej. på det. Han, han kunde ju inte hota med några subs eller hade, hade egentligen någonting att hota med, med ground-on-pound-mässigt. Så jag förstår varför domslutet gick till Guran men jag förstår också hur han sekunderna efter utan att liksom ha haft tid att reflektera över matchen kunde känna att shit jag förlorade den här för jag åkte ner i backen många gånger. Nej. Men jag, jag tycker att det är, ett, jag tycker det är ett rimligt omslut. För som sagt, bara att göra nedtagningar när man inte lyckas göra någonting av det, det räcker inte. Och Guran var mycket bättre på det stående.
2: Ja, och det var ganska. Så alltså, det säger ganska mycket också med tanke på att Gemrott har, har ett väldigt bra stående. Jag, vet, jag kommer ihåg jag såg honom i ksv mötte Norman Park. Norman Park som ändå har slagit bra. Nu har mött liksom de bästa andra svenska fighters bland annat resa och så där. Och det är ju. Eh, han verkligen boxade ut Norman Park lätt. Så jag tänkte så här shit, hur ska det här gå mot Guram och jag tyckte Guram klarade det bra och så han jag helt med eller att han han var ju farlig liksom på backen också. Det är ju lite det. Att okej, man ska få ett poäng då eller man ska få poäng för att nedtagningen, men sen måste man ju som sagt göra någonting. Det, det, jag tänkte nu när du pratade på Ilir matchen mot Dergloz där att det var ju The Black Beast där. Ilir blev tog ner honom men lyckades inte
0: göra så mycket och det Ja, sånt kan straffa sig hos domarna. Vad säger vi om Main Card då? Jag känner väl det där med Korean Zombie. Alltså, det är så svårt att möta
2: eh, Ortega. Så, och det är så här: bara var de två, tre, fyra, någonting i världen. De här, alltså, det, de är, det är ju topp fem i alla fall, båda två. Och det är så svårt att. Och eh, han eliminerade ju Korean Zombie tycker jag. Hans alltså, spel.
0: fullständigt. Ja.
1: Jag har faktiskt ingenting att säga för jag måste erkänna att jag kollade bara på Gurams match. Jag tittade inte på resten av kortet för jag tyckte att det verkade så intressant.
0: Mm. Nej, jag tyckte, alltså, ja, men Ortega var jättebra.
1: Och det, det var det vi att säga.
2: <laughs>
0: äh, jag tyckte också att det var tråkig gala liksom, ja. så att det är roligare att prata framåt. Okay, vi går framåt istället för vi har ju en spännande gala nu i helgen med Khabib. Eh, ja det har vi, UFC 254 och... Eh, det är just nu då, så här på förhand så det är det
2: supermycket snack såklart om det här och det här den här trenden nu, pay-per-view-försäljningen trendar och vilket innebär då att de, det ser ut som att det faktiskt är bättre än den bästa MMA-galan någonsin när det gäller pay-per-views. Hur menar du
1: att, att pay-per-view, att det trendar? Menar du att folk redan nu går in och ja. köper den?
2: Ja, Aha. precis. Så och långt det... innan? Ja, ja, det kan vara ännu längre innan ibland så att, så att det är så här, och då jämför man dem med andra och då har sig själva sagt att det är fler. Det kan ju också vara ett marknadsföringstrick klart att säga så för då vill ännu fler på, jag menar, det är klassiker men ja, de brukar inte göra det så att, det låter väl konstigt men,
0: men det är inte så här, att, att beten tar slut direkt, <laughs> det funkar ju inte så Nej, det är i Sverige det, det, precis, kan det vara inte är
1: limited edition Nej. för att kolla på matchen.
0: Nej, men precis men det är Shabib
2: versus Conor som är den som har flesta som är 2,5 miljoner köp och det är den tredje mest, eh, alltså bästa pay per view någonsin mm. inom eh, sport överhuvudtaget. Då måste jag fråga er, vilken är ett av vilken är tvåa?
0: Ja, det är ju inte UFC-gala, det måste vara någon boxning. Men vilken match vet jag inte. Vad säger du, Elin? Det är ju inte UFC-gala med tanke på att jag sa att den, den som var på
2: plats tre var den bästa MMA-rollen ah, Det var den, Så, det <laughs> men, den Så där var du ju smart, men... <laughs>
1: Men vilka, vad hette då? Jag tänker på Mayweather mot Pacquiao.
2: Mm. Den är etta faktiskt. Den är ja, rätt bra, Elin! Vad vinner jag, fyra, jag på det här? 4,6 miljoner och två är Floyd Mayweather mot eh, Conor McGregor 4,3. Uh-huh. Det, ju... det är
1: rätt sjukt att den är nummer två. Alltså en, uh-huh. en boxare mot en inte-boxare.
2: Ja, ja, ja nej, precis. Och näst bästa, ja, men kolla det här Det här är lite savant, det får jag att komma ihåg. Som är, den näst bästa som är på plats åtta som är Nate Diaz vs Conor det kommer jag också ihåg, sen kommer jag faktiskt inte ihåg hur många miljoner det var, men det är uh, 1,65 wow. miljoner wow. Mm. hur som helst, den här galan då, den, den är ju som sagt otroligt hypad. och huvudmatchen inte minst men alltså det är ju jag menar, Khabib 28-0 i rekord, jag menar vi har pratat om honom så jäkla varmt om honom så många gånger men Justin Gage är 22-2 mm. och och har ett antal nu raddat upp ett antal vinster här och har ju inte rimbältet och sådär och det, jag vet att det spelas ganska, jag pratar ju alltid spelad, i alla fall någon gång varje podd jag vet att det spelas ganska hårt just nu på Justin Gaethje så att Oddsson har lite grann gått ner men han är fortfarande en underdog liksom.
1: Vad skulle du satsa på? All
2: alltså, logik säger ju nästan ändå Shabib, va? gör inte det, alltså det är så här, jag menar 28-0, krossat Allt motstånd är så otroligt bra brottar Men Justin Gaethje är också en väldigt bra brottar Och när han började bli smartare I sitt game och inte skulle stå och visa att han var så tuff liksom, Då blev ju han Också en farligare fighter Men jag vet inte Det är svårt att, svårt att inte tro på Khabib men jag tror mm. att Justin är den Kanske av alla han har mött
0: Som faktiskt har störst chans, det tror jag Spännande, alltså det är spännande det här Vad det tar vägen, för att om det är en match Alltså, om Khabib bara dominerar och vinner den här matchen, mm. då vet jag inte vad jag ska ta vägen. Och om, om Gage vinner, då vet jag inte heller vad jag ska ta wow. vägen. Då, det också så till... då, blir, då blir det ju rematch. Ja, då alltså, blir det ju. Om Gage vinner, ah. så
2: borde det bli re- alltså 28-0. Och sen, jag menar, om inte Khabib blir toknokad och lägger handskarna på hyllan eller någonting. Mm. Men jag tror inte att det är, det är hans cykel, liksom, utan han, han, jag tror att han kommer fortsätta. Kör, Om och då... det
1: händer då måste vi sätta in en extra på. Ja, det får vi göra. På ja, det fallet
2: är, är en extra på. Ja. Apropå det så är det ju faktiskt för en gångs skull väldigt rimliga tider. Det kommer visas. Mm. Det börjar klockan fyra tror jag. Så klockan åtta i alla fall börjar huvudkortet. Ja, det är ju spännande. Så det på är kvällen? väldigt spännande. Mm-hmm. Ja, så det, det Ja det blir ju väldigt eh, Jag vågar inte säga att det var fyra men jag tror att det borde vara fyra ja, men Åtta i alla fall vet jag hur kortet börjar Men det är ju och Men sen varför
1: fy- gör de det om de tror att, de, att Det här ska vara en, den största Pay-per-view matchen någonsin För det, det måste ju vara fokuserat på USA då Eller?
2: Ryssland mm. Är det
1: de som kommer köpa pay-per-views?
2: Ja. De Eller är det bara mycket, min köper... fördom som säger nej, jag att, att ryssarna att det är hela fullstreama? Mm. Alltså, nej, det tror jag inte. Jag tror att det är jättemånga där som köper. Det var Och jättemånga som säkert fullstreamar också. Men det är det nog överallt. Men så tror jag att det är, det är liksom... Vi ligger väl ganska jämnt i tid också med... Eh, med Ryssland med, alltså Ryssland
1: Abidab. har väl typ 10 tidszoner mm. så... ja jo jo
2: jag menar, jag menar med Abu Dhabi alltså ja. där matchen, mm. alltså Yes Island det är, vi tror vi ligger ungefär liknande i tid mm. som dem, så det är väl ungefär den tiden jag vet inte, de kanske inte gick med på att gå på nätterna men jag vet att eftersom att den ändå trendar så är det ju klart intressant ja. att då, de andra galarna har ju gått på natten Mm. Och sen det är, det är inte bara den match Alltså det här är ett Nej, men alltså och, Whittaker mot uh, Ken också Ken som slog Jack Hermansson bland annat Som Israel Adesanya har sagt också Vinner han mot Whittaker så är det honom jag möter liksom. Och då mm. är det trots att Israel Adesanya flyttar nu med att möta både Blahovic och John Jones Men John Jones har gått upp i tung vikt Så att han är inte så intresserad just nu Men det, Israel Adesanya är snart redo för supermatcherna liksom. oh. Men, mm. men sedan nämnde också The Joker. Han nämnde faktiskt Jack också på sant? presskonferens. Men så att det finns en kille till också där bak The Joker. han ville möta.
1: Det hade ju varit någonting.
2: Ja verkligen och det enda som jag tror talar talat emot Jack.
0: Det är att han förlorade mot Cameron. Spännande alltså i helgen då UFC 254. Mm. Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle 21. Bara på Fighter TV. Nu pratar vi boxning. Simon, boxningsmatchen där en värld chockades. Det är rubriken. Ja, Lomarsenko
2: 107-2 i rekord. Ganska bra rekord om man säger så. Gick han in med till den här matchen. Skulle möta Teofimo Lopez- som hade 15-0. Och världen chockades. Lomarschenkov, alltså hans vinst vid på 13-raka bröts. Och eh, Lopes vann på enhälligt omslut. Wow. Inte Nej, äh,
0: alltså jag, jag såg inte matchen, men eh, såg du matchen?
2: Jag har sett matchen. Eh, och den är ju liksom... Alltså. Man, man vill ju ha spektakulära liksom, avslutas. Jag ser nu på el, Det ser inte ni som hör det här, men du, du, du vill ju säga någonting. Eller? Jag vill också säga ah, någonting. Nej, men jag, jag, du har sett en...
1: jag, jag kollade också på matchen och <laughs> alltså, på ett sätt, det är väldigt speciellt. Jag, är inte, jag brukar inte titta så mycket på boxning, men det är väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Väldigt lång tid och ju längre matchen gick, alltså i de första ronderna, då fattade man ju att Lopez förmodligen skulle gå in ganska tufft och Lomachenko är ju känd för att det tar ganska många ronder för honom ja. att komma igång det är ju lite som Andersson Silva var på sin tid, att han, han bara och mäter första ronden och sen börjar han plocka isär, men när det kom in liksom på rond 5, 6 7, om man börjar fatta att han, han har ju poängmässigt förlorat nu, så ja. enda sättet som Loma kan vinna är att nå honom. Och det är Lopez. Han var så jävla tuff. Han var, han var extremt snabb och hade en otroligt bra timing. Och allt det här som lå mig så bra på liksom Med att ta vinklarna och gå på utsidan. Allt det det, det. det föll liksom bort mot Lopez snabbhet och accuracy som han hade. Så det var och hur tuff han var. Det, det var inte en så här grimy boxningsmatch på det sättet utan det, det var otroligt snyggt och Lopez vann fair and square Helt ja,
2: det, det tycker jag också, absolut. Nu är inte jag någon boxningsexpert men det, alltså, det, det var ändå så att jag började bli nästan mer intresserad av vem är den här äkta Låper som kommer in och gör den här grejen 23 år gammal? Alltså, det, det är ganska imponerande mm. eh, och kolla liksom hans eh, story och vad han har liksom, gjort och så här. men han har inte placerat i OS som amatör eller någonting sånt där. Han, han har ju kvalificerat sig och så, men åkte ut första matchen så jag kunde se och så här, förlorat några ett antal matcher som amatör och alltså det var verkligen så här, ja, absolut han har varit på elitnivå bland de bästa i syd, Sydamerika men det är ju så här det är lite skillnad på att vara det och liksom möta Loma alltså här är mm. ju, det är den absolut högsta nivån, proffs och liksom.
1: det så. här var ju någon slags wow. så här unifying ja, match också där de slog ihop typ fyra lättviktsbälten ja. eller något ja. sånt så om jag inte har fel så Loma är ju mästare i flera viktklasser, mm. så han mm. har ju inte blivit av med allt, men det måste Nej. suga och gå en sån match och sen bara, det var tre av mina bälten bort där.
2: ja jo, men det är klart, men ändå så här nu har han 107-3, så att 110 matcher, <laughs> han har vunnit 107, liksom. Ja. Sen, ja, det är ju inte det var katastrof, liksom. Nu var, jag vet i alla fall att den förra han förlorade var på domslut. Jag vet inte om den första kanske var annat, men två i alla fall av de här tre domslut. Så det menar, det är ju... Ja, herregud. Det,
1: det har men, ju men, gått eh, värre för folk.
0: Det har ju verkligen gjort. Ah, ja, det var dagens eh, boxningsdel i fighterpodden, Nedslång. Okej, okay, men den här podden är att det är tvära kast. Nu ska vi prata om kungfu fu. Nunnor! Ja, nunnshacks förra veckan,
2: och nu är det kungfu-nunnor den här veckan. Det är, vi håller i stilen i alla fall, det måste jag säga. Eller
0: hur? Eller hur? Mm. Uh, men
2: i, I Washington DC så alltså har The Atlantic Council, som det heter, valt att hylla eh, ett antal eh, kungfu-nunnor. De kallas verkligen kungfu-nuns. Och det är alltså så här: de är med i en buddhistisk sekt, eller orden kallas det ju, mm. eh, som heter drukpa. Och de håller till i Nepal och de kämpar Väldigt mycket för miljön, de kämpar Väldigt mycket för jämlikhet Och de har gjort väldigt mycket stora insatser för Under pandemin Och levererat liksom varor och sådär Till så här avlägsna byar Och, och sånt och jag menar det är så här De har funnits nu tio år De är ganska coola, det finns väldigt många coola roliga bilder Så in och googla det om ni vill eh, Kolla upp dem, för de ser jävligt coola ut De håller på i tio år eh, Och kör hårt, men den här alltså, sekten de är, det är en tusenårig sekt Där de håller på mm. Och där kvinnorna har alltid ledande roller Så, att det, är så här, det är typ matriarkatliknande Liksom buddhistisk sekt Ja, så nu gör de massa humanitära grejer Alltså, kampsport kan användas Till så jäkla mycket Jag verkligen funderar på det när jag såg den här nyheten Att det är så här Ja, de är nunnor, ja, de kan ju fortsätta bara vara nunnor Men de väljer liksom att Nu blir de världskända för att de också håller på med kung fu, Det blir så här,
0: det är sp- det är ganska häftigt faktiskt.
1: Men Det gäller ju att hitta sin nisch, helt klart. <laughs> det verkar de ha gjort.
0: Det var även Simo gjort, måste jag säga. Yes, okej.
2: Okay. <laughs> jag vet inte, jag har flera nischer i så fall. Ja, ja, nej, så men det är bara... Så jag har inte så mycket mer att säga om det. Jag tyckte bara det var jävla roligt att försöka hitta någon så här weird nyhet varje vecka. så Det där var ju mm. veckans stort, konstiga...
0: Men det är ju intressant som alltså, är kampsport från att det var så extremt hemligt fullt och spännande ja. en gång i tiden och nu, nu är kampsport där alltså, jag tror att den yngre generationen som växer upp idag, kampsport för dem är ju allt mer liksom MMA. Ja, det tror jag. Mm. Eh, f- medans det här med kung fu och eh, alla typer av olika stilar och om du åker runt liksom, i Asien och hittar sådär så, där, så här, det där är lite eh, okänt tror jag. Så att eh, Jag tror att det blir nästan mer buddhistiskt orden Mm. än vad det är liksom kampsport för någon annan som ser det här, tror jag. Så, så kan det nog vara samtidigt så är det, så här, det där är så intressant det du säger för att
2: ja det, det, det stämmer såklart att många säkert ser MMA som kampsport som fans men MMA är ju fortfarande inte alls den största sporten liksom, utövarmässigt inte ens i Sverige. Det är så här det är ju, thai, alltså thai-boxning, jytze, karat, det, det är nästan Det är nästan 15-20 000 personer på med karat, liksom. Så det är så här, MMA, vad är det? 1500-2000 personer, det är få fortfarande. Men fansmässigt så går det inte att mäta, det finns ju ingen sport förutom boxning som går att mäta.
0: Men det säger också en del om vår tid, för det, jag, jag tror att det beror på två saker. Det ena till att börja med, det är ju att det är MMA som du ser på tv. nu är det lite, ja. Ja, Och det andra är ju att... De, de profiler vi har som har omtalats i tv eller i tidningar, mm. det är också mma Fighters. Ja. Mm. Uh, och det gör ju att det, det, är, det är nästan, det är dåligt för kampsporten i det perspektivet. Framförallt om du är traditionell utövare, ser det som, hej! <laughs> och det har vi pratat om massa massor gånger i podden. Mm. Så det är bara att kolla alla VM-guld- eller medaljer mm. som Sverige tar i wow. kampsport. Vi sätter ju ett program, eller ett bara betar av allting. Men gemene man har ingen aning om. Nej, nej. Och det är det, det är som är skillnaden.
2: Men märker du av det, Elin, alltså, på förbundsnivån? Elin, för den som är en ny lyssnare, sitter ju i styrelsen i Bud- och Kampsportsförbundet. Kampsport. Vad heter det? Kampsport. Ah, kamps, kham, kham, vad heter det? Khabib. Khabib Kamsa. Kampsport. Ja, ah, precis. Ah, precis. Nej, men, Nej, men det, det, märks ju,
1: det märks ju väldigt tydligt. Alltså, det, det, det är väldigt... Det, det är väldigt mycket som är gemensamt mellan både mm. med de budoarter och de kampsportsarter vi har. Men det är också väldigt mycket som skiljer. Mm. Och bara en sån sak som vi har suttit med nyligen, det här med elitidrottsstöd. Det, det är ganska begränsat nu för tiden hur många idrotter man får ge det till. och Eftersom vi är ett förbund som har väldigt många olika idrotter under oss mm. så måste vi välja ut. om ja, vi, vi får bara ge till sex av våra grenar. Och då, då måste vi välja ut så här, men vad är kriterierna? Och i många av våra, så det, det går ju inte att tävla. Och en uppvisning är ju ingenting, så även om du har ett landslag som gör katoruppvisning, det är ingenting du kan få någon form av elitstöd för. Mm. Så, och samma liksom med mästerskap och sånt, för många av de här små lite mer nischade idrotterna, så här, Jaido, naginata och de, de... De, de är ju helt sponsrade av sig själva i princip. Det, det är ingen som går in och sponsrar med lokal hyra för att du ska kunna hålla ett SM i Nagenata. Nej. Så det, de, de idrotterna kämpar ju mer ekonomiskt än vad taiboxningen och de andra gör.
2: Mm. Men det är inte en smart grej så här, man tänker bud och sporten. De, det borde ju vara ett bud och SM kan jag tycka. Alltså så här, mm. slå ihop saker och ting. Det skulle nog vara ganska smart.
1: Ja, jag tror att det skulle kunna vara någonting, men det, du, du kan ju fortfarande då hamna i clashen, liksom att alla, alla de här, även om min idrotterna, tycker att de är väldigt unika och ja, ja, ja. Vill, vill ju förmodligen inte buntas ihop. Nej, men men varför skulle man inte kunna ha likt SM-veckan? Mm. Fast ja, fast, för fast bara
2: budo. Liksom, så att de som är, alltså kan då, vi tävlar i uppvisningar och visar upp liksom, mm. eller kata eller sådär. Ja, men det är väl jättekul. De som är intresserade av kata i en typ sport kampsport. kanske är det en annan.
1: Ja, men där finns ju typ Kampsportfestivalen som brukar vara i december på mm. Stockholmsmässan. Där brukar ju många av de här idrotterna delta och ha mm. uppvisningar. Jag, jag kommer ihåg jag var där för att titta när en klubbkompis till mig skulle tävla i SSVL-finalen där och, och då innan vi skulle, eller de skulle upp på mattan så hade HEMA uppvisning där och hade så här full rustning och svärd och skramlade hon omkring på mattorna och sen var det dags för alla tightsbeklädda brottare att gå upp och försöka strypa varandra det var väldigt kul att se kontrasterna emellan
0: Ja. ja, spännande. Eh, vi ska gå vidare i podden. Och kort först eh, konstatera att EMI är inställt. Vad tycker vi om det? Tråkigt. Ganska väntat. det flesta har blivit inställda och det där var ju, skulle hållas i Ryssland i
2: år. Mm. Och eh, 27-29 november och det, ja. Ja, det, det var tråkigt. Men... De höll väl ut, de trodde nog väldigt länge att det kommer nog vara bra. Jag mm. kommer inte ihåg i början av pandemin, då var det så här, men två veckor borde vara mm. alltså, borde vara. Liksom så här. var en magisk
1: alla bara jobba hemma i två veckor så ja, ja. är det bra igen. Det kommer nog ja. vara bra liksom.
2: Eh,
0: nej, det, det var inte så. så, det så. var det inte, nej. Och här sitter
1: nej. vi i våra vardagsrum och kök. Ja, och...
0: på distans. Ja, ja. Och spelar in vår podd. Du som lyssnar, du skulle se oss, det är konstigt det här. Men eh, nu kommer vi till veckans höjdpunkt. det är den eh, virala succén. Och nu tänkte jag att Simon ska få berätta, <laughs> vad är veckans virala succé? Ja,
2: så. Alltså, jag tror att det här var faktiskt egentligen några veckor sedan det hände. Mm. Men eh, jag tar upp det nu ändå för att det är säkert många som har missat det i Sverige. Det är en som heter Shanta Balupavar eh, som är en indisk kvinna som är 85 år gammal. Hon mm. alltså, håller på att eh, träna någon. För jag vet faktiskt inte jag som håller på med käppfäckning borde kanske veta vad det är för typ av specifika ska käppar. Jag go- här, men nu det ska är lock- jag googla
0: upp, nu ska jag göra en elning. Nu ska jag googla ja. upp under samtalets gång här. Kör på nu bara.
2: Ja, gör det, gör det. Hon har i alla fall... I alla fall på, på med två stycken eh, käppar.
1: Jag kommer behöva att du faktiskt bokstaverar det där lite mer. Chanta, för det. Shanta,
2: S-H-A-N-T-A Shanta Balu, ja. B-A-L-U Balu Pavar, P-A-W Det är indisk du indisk inte hon heter Purung hörru. Hon är 85 år. 85 år, ja, precis. Ja, 85 bast. Det är två långa käppar i alla fall. Och hon stod liksom på väg, vid vägrenen en dag och höll på att liksom drilla med dem. Och hon är ganska vass, så alltså. framförallt för att var 85 bast. Så hon kan ju verkligen drilla. drilla. Alltså. Hon är snabb. Nu har jag hittat Hon är snabb, snabb. Det är väldigt snabb Och det där, alltså klippet och för då de som spelar in det, det Alltså det spreds som en löpel Jag menar, vi, Ibland kanske vi har missat saker och ting här va? Men det är så här: det, det, var, det var hundratals miljoner Som sa det där, liksom. det Aha. var ju så här: spissar ett klipp Och då klev vi tills en kändis fram Och då är det så här, en omåt, alltså Otroligt populär indisk skådespelare som, som inte heller folk i Sverige känner till Som heter så nu Sod Med två O eh, Och han är ju här. Eh, alltså tänk Sean
0: Connery, fast han är, yngre. är Men man de, kan se de det på de klippet liten. där för att han, ja. han har ut en banderoll bakom där det står sonusod, ja. martial ja, art, liksom att han, ja, han har brandat ja, det
2: när han har precis för det var nästa steg. Det där, då, då ser du klippet som kom liksom efter och det, det är det nämligen att han byggde en skola till henne och wow. det, hon, hon håller nu på att undervisa barn liksom, i den, på den skolan och sen så. här. Uh, och han, på, han sysslar mycket med humanitär hjälp och träning, och, och träning i kampsport. Han är en kampsports uh, fa- stor kampsportsfan, liksom. så att, uh, han bygger upp skolor och alla möjliga grejer. <laughs> Men det, det där är jättenyhet. Altså det är helt sjukt. Det är verkligen så i den delen av världen så har det där blå- blåsat upp totalt. Alltså.
0: <laughs> kan man kolla på nätet dagens tips eller veckans tips där från Ja Ja, men alltså cool
1: tanta, så alltså, mm. jag sitter och tittar på det här just nu och hon är superhäftig. Alltså. Ja, är
0: alltså, bara för
2: det här, Elin, så tycker jag, älskar jag den här podden. Bara att du verkligen på riktigt <laughs> håller är upp det och reagerar. Liksom, Man borde filma det. Liksom. Men får jag säga en grej till, för det är faktiskt, jag har också en tråkig nyhet att ja. nämna också, för de få som känner till det. Men alltså Cliff Stewart som... Han bort. Han kan inte ha varit purung heller för sig. Men han är ju den start som, som bildade alltså Black Karate eh, Federation. Eh, och eh, han är så här. Giga- så, de som var med och höll, höll på med kampsport back in the days vet, känner ju till honom. om de Framförallt om man ser honom på bild. För att han, var, så, han tog 15 svarta bälten i olika kampsporter eh, Legit också. Han ah. tränade hos liksom, de stora mästarna. Typ. Och sen var han livvakt. Han var jättekänd livvakt. Så han var livvakt mot Muhammad Ali bland annat, och Wesley Snipes. Det är väl de två kändaste han har varit wow. livvakt åt.
0: Ja, man hittar honom här. Även det här googlar jag faktiskt. Det är klassiska bilder. Nu känner jag igen honom. Ah, ja, du gör det, eller hur? För det, jag tror att, men,
2: som sagt, nya vi har ju ingen aning om vem man var. Liksom, men men det, det, är en, det är en viss sorg just där. Jag läser amerikanska kansportstidningar och där är det ganska ah. mycket om just att Cliff Stewart har gått bort. Oh. Så rest in peace, Cliff Stewart. Du, den här podden har bredd, det måste
0: jag säga. Eller hur? <laughs> ja, men det är väl meningen. Så att vi inte bara pratar det med Nej, Men hörni, vi hörs om en vecka igen. Och då kommer vi veta om Khabib har spöjat Gagee. Om Whittaker har vunnit mot Kanoner. Och så vidare. Eftersom det nu är UFC 254 i helgen. Ska vi betta bara det alltså på huvudmatchen? där? Då? Vad säger du, Simon? Alltså det känns jättesvårt och jag, jag
2: tror ändå på Khabib. Mm. Men jag hoppas faktiskt lite grann på Gaethje, så jag faktiskt Ja,
1: Shabib uh, på sub, tror jag.
0: På sub, ja, precis. Ja, men det är kul mm. att se när de får matcha. Båda är ju grymma på backen. Vad tror du då? Jag tror ju, vad ska det vara mot Jag säger att Gaethje vinner och att han knockar honom. Jag tror inte, jag tror inte att Gaethje har vad som på backen, men jag tror att han kan slå ut honom. Mm. Ja, och Pratar i, vi
1: ju, flashmock eller tekniskt? Nej jag vet inte
0: riktigt Men jag säger en spinning elbow oh. <laughs> Utan att föra
2: någon form av statistik Givetvis inte Men enligt mitt minne Så har du bara
0: haft rätt en gång Men Det, det är målet. precis det här som är tråkigt med dig Att du har så jävla bra minne Så att du inte kommer ihåg och Ibland brukar jag också bättre tvärt emot vad ni gör Eftersom ni ofta har rätt till om ja, jag, vet jag automatiskt har fel mm.
2: Och du har haft rätt Du har oftast rätt när det gäller svenska faktiskt Då har mm, Det, det jag har jag faktiskt
0: haft, haft, det haft, stämmer Hörrni, ska vi ta och knyta ihop då Vi hörs ju om en vecka igen Det är kul det här, vi kör varje vecka nu Ja, mm. Och du som lyssnar, är fighterpodden At fightermag.se Vad vill att vi ska ta upp för någonting Vi betar av så mycket vi kan Och när det har släppt den här pandemin Så är vår tanke att kunna starta igång Fighterpodden och få tillbaka gäster i studion Men vi kan inte göra det igen Jag heter alltså Morten Söderström Vi tackar Elin Blad för idag Tack så mycket Simon Tack, tack. Och så hörs om en vecka igen Ha det gott, Hej då! Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play. Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle Show. Bara på Fighter TV.